0: Vous écoutez Radio de b la radio du lycée Rémi Bello.
1: Vous écoutez Radio de b sur 101FM et jeunesaucentre.fr. Ici Margot, élève de Terminal Économique et Social, option classe européenne. La prochaine demi-heure porte justement sur ce sujet. Alors en quoi consistent ces trois années d'études au lycée Quels sont les programmes Qu'est-ce que cela nous apporte Pourquoi choisir cette option Beaucoup de questions auxquelles les élèves de terminale de la classe Europe vont répondre. Nous écoutons Aurore Bertou, Louise Lecointre, Bertie Pinchon, Aurore Royer, Manon et et Agathe Flagel.
2: Alors bonjour les filles, vu qu'on est en présence d'une jante particulièrement féminine aujourd'hui. On va vous poser quelques questions sur, euh, sur, votre, progrès, enfin, sur votre progression en classe euro. Euh, Combien d'heures d'enseignement par semaine vous avez, euh, approximativement On a deux heures d'histoire et une heure de géo par semaine. D'accord. Et euh, qu'est-ce que vous voyez, justement, dans ces enseignements euh, histoire et géo
3: bah, En seconde, on étudie l'histoire de l'Angleterre et en première, l'histoire des États-Unis. D'accord. Et en terminale, c'est l'histoire euh, dans le monde entier
2: Ouais, c'est plus. Comment dire Ouais, plus mondialisé. Ouais, par exemple, on étudie l'action de, des États-Unis dans les différentes guerres, comme la guerre de Corée, la guerre du Vietnam. D'accord. Et au niveau des voyages parce que, parce que vous avez sûrement dû faire des voyages.
4: Alors, euh, quand on était en seconde, on, nous sommes allés à Cambridge, en Angleterre, et à Londres. Et ensuite, en première, nous avons fait un voyage aux, aux USA. Euh, dans l'État de New York. Ensuite, euh, nos correspondants, donc c'était en correspondance, sont venus en France pendant deux semaines. Avez-vous gardé un contact avec vos corres Un très bon contact et j'ai l'intention de retourner aux
2: États-Unis euh, cet été. Ah, c'est chouette ça. Et vous, les filles mm. Moi, non. Non, pas du tout. Bah après, euh, avec les réseaux sociaux, je vois un peu ce qu'ils font dans leur vie, mais sinon, non. n'ai ouais, pas, pas plus, plus, euh, ouais. plus de contact euh, direct comme avant. D'accord. Et toi, Louise bah oui, on se parle toujours par mail. Ah, c'est cool ça. Et donc tu penses garder dans les années à venir un contact avec ta coresse euh... Oui, je pense. Tu retourneras la voir Je sais pas.
5: Euh, Faut-il fournir un travail important en classe euro euh, par rapport à d'autres matières ou... Bah déjà, euh, le fait que, que ce soit trois heures par semaine, c'est sûr que ça fait du travail supplémentaire euh, par rapport au travail euh, qu'on a d'habitude. Et. Euh... C'est du travail, euh, pas comme les exercices, c'est plus de l'entraînement à la pratique de la langue et la révision des leçons aussi.
2: D'accord, donc c'est ouais, beaucoup plus d'oral, c'est ça
5: il ouais, mmh. y a beaucoup d'oral à préparer chez euh, nous.
2: Et vous les filles, qu'est-ce que vous pensez de la surcharge de travail Est-ce que ça ne ça vous, ça vous influence pas trop dans les, dans les cours, dans vos autres cours justement à côté bah, Moi je pense en fait, qu'il ne faut pas forcément mettre plus de travail que... Que par exemple, en histoire, ce qui est le plus compliqué, je dirais, c'est que vu qu'on travaille en anglais, il y a plus d'apprentissage de vocabulaire et tout ça. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des examens, euh, qu'on puisse savoir euh, à quoi ces trois ans de classe euro
3: vont aboutir Sur quoi vont aboutir ces trois ans En seconde, on a passé la certification en anglais. D'accord. Et en terminale, il y a l'épreuve de bac à l'oral de classe euro. Qui consiste en quoi il faut présenter un document à l'oral, puis après, on nous pose des questions sur le contexte historique. D'accord. Et du coup, euh, grâce à, au diplôme,
2: quelles
4: sont vos attentes dans les prochaines années euh, Moi, personnellement, euh, j'espère avoir un meilleur niveau d'anglais pour, mon, pour euh, les futures écoles que je vais aller. Et euh, ensuite, euh, ça permet aussi d'avoir de la confiance en soi, de mieux parler anglais, mm -hmm. notamment.
2: Et est-ce que vous pensez que la mention européenne peut vous ouvrir des portes pour des écoles ou enfin, améliorer votre dossier
5: C'est assez valorisant si on veut entrer dans des écoles qui proposent des programmes en, en, en couple avec l'étranger. Et le fait aussi qu'on ait passé la certification, ça, ça permet d'entrer dans une. Aussi des écoles euh, exigent d'avoir un certain niveau d'anglais à l'entrée, ça permet de garantir qu'on a ce niveau.
2: D'accord. Et euh, est-ce que vous pensez que la classe euro vous a permis d'acquérir un niveau d'anglais supérieur euh, à, la, à la moyenne, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas fait classe euro
3: Oui. Et pourquoi <rire> Parce qu'on a trois heures de cours en anglais en plus par semaine. D'accord.
2: Et contrairement aux cours anglais normaux, je dirais, euh, nos professeurs de classe euro parlent vraiment la plupart du temps en anglais et en plus, on apprend beaucoup plus de vocabulaire. D'accord. Oui, tu rejoins un peu Bertie dans le sens où c'est vraiment que de l'oral et du coup... Euh... Oui, il y a beaucoup d'oral. D'accord.
5: C'est aussi un avantage parce que quand moi, par exemple, je suis en S et du coup, j'ai que deux heures d'anglais par semaine sinon. Mm
3: -hmm. Et du
5: coup, ça permet, malgré le fait qu'on est pris une filière scientifique, ça permet de continuer à pratiquer l'anglais plusieurs heures par semaine et c'est intéressant
3: aussi.
2: D'accord. Est-ce euh, que, est que vous allez recommander aux futurs élèves du lycée Rémi bello de prendre la classe Soro l'année prochaine
3: Si s'ils si n'ont
2: rien contre l'histoire et la géo, oui. Et il faut aussi qu'ils aiment l'anglais. <rire> c'est quand même la base. <rire> oui. Faut pas, faut pas le faire que pour les voyages, parce que sinon, trois euh, heures par semaine, c'est quand même beaucoup et beaucoup de boulot. Et Mais on voit qu'il y a du travail à côté ouais. et que les voyages, bon, bah, c'est une sorte de récompense pour le travail fourni tout au long de l'année, quoi. Oui. Là, ça nous permet de mettre en pratique justement euh, tout ce qu'on a vu au long de l'année oui et puis après par exemple pour le voyage aux états unis vu qu'on est avec un correspondant si on n'est pas vraiment très fort en anglais on peut vite se retrouver perdu parce mm -hmm. qu'on est vraiment lâché tout seul dans une famille et... c'est ça oui puis ça permet aussi des fois le fait de se retrouver face à nos correspondants que de... justement là on n'a pas le choix de parler anglais donc c'est on est obligé quoi Mais justement c'est là qu'on se rend compte du niveau vraiment qu'on a et d'un côté, ça fait aussi prendre confiance en soi parce qu'on se rend compte qu'on peut se, qu peut se débrouiller. débrouiller tout seul ouais, dans, dans ce genre de situation. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils particuliers à donner aux futurs euh, membres de la classe euro <rire> Si on peut dire ça comme ça. Euh, déjà, je leur conseille
4: de travailler en dehors des cours. Donc Ça, c'est <rire> essentiel. Et, et de s'investir aussi parce que si on n'est pas motivé euh, par la classe euro, euh, enfin, c est, c est, après, c'est plus compliqué par la suite.
2: Donc ton conseil, ce serait vraiment... Euh, si on prend la classe euro, il faut vraiment être motivé. C'est voilà, ça Voilà, c'est ça. D'accord.
1: La classe européenne, c'est de l'investissement, de la motivation et du travail. Mais pas que. C'est également de l'éclat, de la bonne humeur et des voyages que de bons souvenirs. Alors les filles, qu -ce qu'est-ce qu -ce que ce voyage vous a apporté Excusez-moi.
4: Alors, euh, qu'est-ce que les voyages vous ont apporté Moi, personnellement, les voyages m'ont apporté euh, de l'autonomie dans la vie de tous les jours. J'ai parce que j'ai j'ai rencontré de nouvelles personnes dans des pays différents. Et euh, le fait d'être confronté à une culture différente, ça m'a vraiment permis euh, de me débrouiller un peu seule parmi euh, des gens dont je ne connaissais pas. Et aussi, ça m'a permis euh, de me rapprocher euh, des personnes euh, en classe de classe européenne. Euh, certaines personnes, d'ailleurs, que... Je ne parlais pas avant les euh, voyages.
5: C'est vrai que ça crée vraiment des liens entre, euh, entre les, les élèves de la classe euro. D'abord, en Angleterre, euh, forcément, ça crée des liens parce qu'on se retrouve à, à deux ou trois euh, dans une famille euh, ensemble. Du coup, forcément, euh, pas comme on vient tous de classes différentes, ce n'est pas forcément des gens qu'on avait l'habitude de fréquenter. Et on, comme on se retrouve ensemble dans une famille, on, on apprend à se connaître. Et ensuite... Euh, le voyage aux États-Unis, comme on fait plein d'activités avec les correspondants, tout ça, on apprend à connaître encore une fois des personnes avec, dont on n'était pas forcément proche avant.
2: D'accord, donc d'après vous, ça renforce la cohésion du groupe Vous vous sentez plus intégré du coup après, à, à, grâce au voyage Oui, oui, puis euh, le voyage aux États-Unis, c'est une bonne expérience humaine aussi parce que justement, on, on, a, on vit pendant 15 jours quasiment avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On lui a peut-être parlé un peu par les réseaux sociaux ou par mail, mais pendant quoi Un mois Et euh, vu qu'on se retrouve dans un endroit où on connaît rien, là quand on y a été, on était en hiver, il y avait beaucoup de neige, c'est un nouveau climat, c'est de nouvelles personnes, c'est de des nouveaux moyens de vivre aussi, Ils vivent pas comme nous. Du coup, on gagne en autonomie, on gagne en maturité. Et euh, vu que nos correspondants, des fois, bah, comme disait Bertie, sont amis avec... Euh, des correspondants de personnes avec qui on parle pas forcément, on se retrouve avec cette personne-là et puis euh, oui, ça ça crée des liens. D'accord. Donc euh, d'après toi le dépaysement, c'est un, un bon facteur euh, de maturité. Euh... Ouais.
3: Ouais. Puis en plus, ça nous permet de découvrir une autre culture parce qu'on est 15 jours euh, dans une famille américaine. Donc euh, ils vivent pas forcément pareil que nous. Je recommence. <rire> J'ai rien. Donc le voyage aux états unis ça nous permet aussi de découvrir une autre culture, parce qu'on vit 15 jours dans une famille américaine, donc euh, leur mode de vie est un peu différent d'une autre, comme par exemple, ils dînent plus tôt le soir.
2: Mmh. Et
3: euh, ouais, du coup, ça,
2: ça fait un rude changement, en plus du décalage horaire, avoir un décalage au niveau des repas, tout ça, c'est vrai que ça peut ça peut surprendre au premier abord. Et euh, est-ce qu'il y a d'autres petites anecdotes comme ça que vous avez des... Des États-Unis ou même de l'Angleterre, des choses dont vous vous souvenez, qui vous ont marqué ou qui vous ont, qui vous ont choqué quand vous êtes arrivé dans une famille, Parce que du coup c'était un peu différent de de la culture française. Euh, bah moi j'ai trouvé que bah, moi j'étais dans une famille qui est très catholique, du coup ils me disaient que quand, quand j'étais pas là ils allaient à la messe le dimanche et tout et je trouve ça original parce que nous en France je connais pas beaucoup de de mes amis qui font ça. D'accord, oui c'est plus comment dire c'est plus courant là-bas que par chez nous, c'est ça que tu veux dire? Oui, ouais, d'accord.
4: Et aussi le système scolaire il est très différent. Par exemple euh, aux États Unis, on a cours que le matin pour ensuite après avoir une activité sportive ou artistique l'après midi. D'accord. Et par exemple, comme activité sportive, il y a
2: le hockey sur glace ou des choses comme ça qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. D'accord, oui, des sports qui sont beaucoup plus communs là-bas que par chez nous, qui commencent tout juste à se développer. Euh... Tout à fait, oui. En France, il n'y a pas beaucoup de choses. Ou le patin à glace
4: ou plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de faire au lycée, euh, qui
2: est mmh. très différent. Moi, je me souviens, ma correspondante, elle m'avait emmené euh, après les visites de la journée, euh, faire du patin à glace mais dans une patinoire extérieure. Et en fait, ils vont faire du patin comme nous, on va, faire un, on va jouer au foot ou à la balle dehors. J'ai testé aussi le hockey dans une patinoire extérieure et c'est assez particulier. En plus, leurs patins ne sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on peut trouver en Là, des patins une des des okay. patinoire.
1: La classe européenne, c'est surtout des rencontres. Tout de suite, nous allons écouter les témoignages de correspondantes américaines, Sam, Emma, Paige et Maddy.
6: Nous avons trois amis, Sam Hinman, Emma Lemastro et Paige McCabe qui vont répondre à vos questions. Voilà, la première, c'est Sam Henman.
7: Bonjour, je m'appelle Sam, mon et Margot Dumas. Mon séjour en France a amélioré mon français un peu. Je pouvais entendre beaucoup de français parler et améliorer mon accent. Mon séjour en France était bien. J'adore la culture et je voudrais venir étudier en France pendant l'université. Pendant mon séjour en France, je vois que les stéréotypes ne sont pas vrais. Les Français sont très semblables aux Américains. Mon meilleur souvenir de la France est quand nous avons visité le château parce que nous n'avons pas en Amérique et j'adore l'histoire. La chose qui m'a le plus surpris à propos de la France était l'école. Le déjeuner est mieux et plus longtemps que dans les États-Unis et l'étudiant sont autorisés à quitter l'école pendant la journée. On le fait le plus important de mon séjour en France et qu'il a ouvert les, mes yeux à une nouvelle culture et m'a donné envie de voyage plus. Bonjour, je m'appelle Emma, mon collègue est
6: Adèle. C'était bien pour mon français. Oui, je vais étudier euh, à l'étranger, euh, absolument. Euh, le seul stéréotype que je trouve est vrai est qu'il vrai euh, <rire> y a beaucoup de fromage pour l'expérience euh, et le connaissant de la couture. Et pour moi, c'est la visite à la Tour Eiffel. Bonjour, je m'appelle Paige, mon courage et Les stéréotypes, stéréotypes c'est la cuisine en France et bon. Je voulais voyager pour la cuisine et la culture. Ma mémoire fait vivre à chanter des chansons de Beyoncé avec mon courage heureux. Euh, je pa... je... passe du temps avec ma famille française. La partie la plus importante de mon séjour en France est l'amitié. Je fais beaucoup de nouveaux amis avec qui je ne pourrai oublier.
1: Ces enregistrements de correspondance ont été enregistrés par téléphone. Vous nous écoutez sur 101fm à nos gens de retrou. Vous pouvez également nous voir partout dans le monde, rien que ça, sur jeunesaucentre.fr. Tout de suite, écoutons les témoignages de Maddy.
0: Est-ce que l'échange t'a donné envie de vivre en France ou dans un pays francophone
8: Oui. Euh, après l'échange, j'ai décidé d'être une jeune fille au père à Pernichet en France pour l'été de 2015. Et je vais prendre un semestre en France, ma troisième année à l'université pour mes études. J'espère qu'un jour, je vais travailler avec le gouvernement français et le gouvernement américain.
0: Merci. Quand tu es venue en France, étais-tu surprise de ce que tu as vu?
8: Um, je n'ai pas été trop surprise parce que quand j'étais plus jeune, ma mère m'a amenée en France pour mon septième anniversaire. Mais quand j'étais là, je suis restée dans un hôtel, alors je n'ai pas vu le vrai culture française. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de grandes différences entre les cultures américaines et françaises.
0: Merci. C'est bon. Euh, quelle a été la partie préférée de l'échange avec le lycée français
8: hum, Ça, c'est difficile. Euh, J'ai aimé rencontrer toutes les personnes dans l'échange. mes Mekarès, Axel et Elise. Je reste encore en contact avec elle. Euh, J'ai aussi aimé l'expérience de vivre avec la culture française.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio 2B sur 101FM et jeunesaucentre.fr. Maintenant, nous allons écouter les professeurs américaines, encadrantes de la classe européenne à Potsdam, et de l'échange entre le lycée américain et notre cher lycée Rémi Bello. Voici Daniel Wilson et Patty Moosberger.
6: Bonjour, c'est Madame Danielle Wilson à l'appareil avec ma collègue Patty Musburger. Nous sommes de Potsdam, New York. Euh, le séjour en France a amélioré la le, le maîtrise de mes élèves français, bien sûr. Leur accent est mieux chaque fois que nous avons fait le voyage. Ils ont plus de confiance pour parler en français et en général, euh, euh, on apprécie euh, la langue et la grammaire, l'usage, etc., alors oui, je crois que le voyage a beaucoup amélioré la maîtrise de français pour mes élèves. Au cours des années de l'échange, il y a pas mal d'élèves qui décident d'étudier en France ou à l'étranger une fois à l'université euh, ou même de voyager en France pour rendre visite à leurs correspondants, par exemple et euh, le contraire est vrai aussi.
7: Pour l'intérêt de
6: voyage, bien sûr, après l'échange en France, le voyage en France, nous avons beaucoup d'élèves qui décident d'étudier à l'étranger, mais pas particulièrement en France, mais il y en a des, beaucoup qui étudient en France, qui retournent en France pour rendre visite à leur caresse, etc. Et grâce à l'échange, bien sûr, l'intérêt de voyager est énorme. Euh, il y a toujours des histoires bien charmantes euh, de nos élèves. Euh, une en particulier m'a frappée il y a deux ans ou trois ans, un élève euh, allogé dans une famille euh, dont la chèvre a donné naissance à deux bébés. Donc, la famille a demandé à Mathieu, l'élève américain, de nommer les, les animaux. Donc, c'est un très joli souvenir pour lui et une bonne histoire pour tout le groupe. Et à moi... Euh le plus la chose qui a le plus surpris en France est que vraiment euh, on peut voir le lien entre les élèves, et il n'y a pas de grande différence entre les américains et les français quand on ça concerne l'amitié, euh, c'est vraiment que c'est vrai quand on dit un, un océan peut pas diviser euh, l'amitié, c'est vraiment c'est très joli à voir euh, l'amitié entre les deux groupes.
1: Nous avons pu entendre les impressions des élèves actuels. Mais que sont devenus les anciens étudiants de la classe européenne? Cela leur a-t-il été bénéfique dans leurs études supérieures? Nous allons le découvrir tout de suite avec Mathilde, Lucas et Alexandre.
9: Classe Europe vous a-t-elle aidé dans votre orientation, Mathilde?
10: Euh, pas tellement, parce que du coup euh, je fais pas je suis pas je fais pas de l'anglais, euh, donc je suis en psychologie, donc c'est vrai que. Euh... J'ai pas, pas beaucoup d'anglais, j'ai qu'une heure et demie par semaine, donc on va dire que la classe européenne c'était plus un, un, une, option, une option comme ça, c'était pas, pas pour, prédéfini pour ma, pour ma scolarité future.
9: Et Lucas euh,
0: Pas forcément, mais ça m'a rassuré pour, pour aller en prépa. Le fait d'avoir plus, plus d'heures d'anglais que, que les autres, plus d'entraînement en et écrit, ça m'a rassuré pour aller en prépa, même s'il y a que deux heures d'anglais. En prépa, il y a l'école d'anglais, donc un oral une fois toutes les deux semaines. Et ça m'a rassuré d'avoir fait classe euro.
9: D'accord. Maintenant, pourriez-vous me parler de vos séjours à l'étranger avec la classe euro, vous avez l'occasion de partir à l'étranger à plusieurs reprises. Donc, quelles sont vos impressions
10: euh, bah, Les séjours, nous, on a fait York et, et les états unis donc Canton et Potsdam. Et c'est vrai que bah, ça, forcément, quand il y a un voyage, c'est toujours intéressant, c'est toujours... Euh, c'est toujours enrichissant et c'est vrai que ça nous a permis de nous immerger complètement dans les, dans les différentes cultures, d'aller dans des pays dans lesquels on n'aurait pas pu aller en temps en temps normal. Donc, euh, c'est donc vrai que euh, ça a toujours été euh, relativement enrichissant et puis c'était super amusant. Les activités étaient bien trouvées. On n'a pas, enfin, on s'est fait des amis avec nos correspondants euh, américains. On a toujours contact avec eux, donc c'est vrai que c'est toujours, euh, enfin, c'est toujours un bonus. Et puis, euh, donc, euh, c'est ce qui fait aussi un des attraits principaux de la classe européenne, je pense.
0: Ben oui, donc euh, moi je suis parti au même endroit que Mathilde et c'est vrai qu'on a, on a rencontré vraiment euh, pas mal de personnes avec qui on garde contact aujourd'hui. Ça nous a apporté pas mal de, de vocabulaire, on a, maîtrise, on a une meilleure maîtrise de la langue. Ça renforce la confiance en soi de se retrouver euh, dans un pays étranger euh, quand on reste, tout, pas tout seul, mais euh, juste avec la famille euh, le week-end, euh, on doit se débrouiller un peu tout seul. On apprend une nouvelle culture avec euh, des nouveaux plats, on découvre des nouveaux sports. Et euh, ouais, c'est vraiment enrichissant et épanouissant.
10: J'ai toujours bien aimé l'anglais, donc c'est vrai que ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de vocabulaire et d'avoir une meilleure maîtrise de la langue. Et c'est vrai que ça a donné un plus, par exemple au niveau des euros, etc., on est, on est beaucoup plus confiant parce que c'est une matière assez orale du coup, la classe européenne, on fait beaucoup d'oral, etc. Donc c'est vrai qu'au niveau des oraux on était relativement assez confiants. Euh, et puis euh, même dans la classe, on s'est fait... Bah, on avait plusieurs amis d'autres classes, donc c'est vrai qu'on on faisait un petit groupe assez sympa. Donc euh, non, franchement, c'était assez enrichissant, ça a toujours été sympa. Enfin, personnellement, moi, ça m'a jamais dérangé d'aller en cours de classe euro, même si c'était de 17 à 18 euh, des fois. Mais franchement, euh, non, franchement, c'était
0: bien. Oui, mais donc euh, pareil, ça m'a beaucoup aidé pour euh, la maîtrise de la langue, le vocabulaire et euh, d'un point de vue extérieur, le fait de. En terminale, c'est quand même 3 heures de plus par semaine, donc euh, ça nous force à mieux nous organiser pour. Euh, donc il y a plus de devoirs, plus de leçons, et ça, ça nous force à nous organiser pour euh, par rapport aux autres matières, donc il ne faut pas négliger la classe euro. Et donc, euh, oui, euh, comme disait Mathilde, le fait de, de pouvoir de pouvoir parler devant les autres, qu'on ne peut pas faire ça en, en cours d'anglais. Euh, en cours anglais normaux, donc euh, on pouvait plus parler devant les autres, s'entraîner à l'oral, à l'écrit. C'est un vrai plus pour euh, pour l'anglais.
9: Merci. Euh, maintenant, si vous aviez quelques conseils à donner ou comment recommanderiez-vous la classe euro? Que diriez-vous aux élèves qui seraient hésitants, par exemple?
10: Si à la limite, après la classe euro, il faut choisir ça pas seulement pour les voyages, faut aussi avoir une euh, vraiment avoir envie d'apprendre, d'en apprendre plus sur la culture et sur l'histoire. Euh, euh, des, des pays anglophones et si vraiment on aime la langue anglaise faut, faut se lancer après ça peut qu'être une expérience en, enrichissante étant donné qu'il faut enfin c'est vraiment utile au niveau de la maîtrise de la langue au niveau du vocabulaire euh, la culture personnelle aussi euh, y a, et après faut apprendre aussi à, à gérer son, son temps et son travail donc euh, mais c'est quelque chose toujours euh, toujours utile et, et franchement c'est vraiment enrichissant donc il euh, ne faut pas hésiter
0: ah, je crois que Mathilde a tout dit hein. c'est vrai que oui, je recommande la classe euro pour, pour des gens qui aiment vraiment l'anglais et, et qui veulent en savoir plus après sur l'Angleterre et, et les états unis Et franchement, ça peut être qu'un plus à partir du moment où on est organisé de base et qu'on a certaines facilités en anglais ou, ou pas même. On peut, on peut se lancer dans la classe euro et ça, ça peut, ça peut que être bénéfique. Tout. Bien,
9: merci. Un grand merci à vous d'avoir participé, hein, sachant que vous êtes étudiant sur des villes assez éloignées. Donc, c'est très gentil d'être revenu ce week-end pour répondre à nos questions.
1: Finalement, la classe européenne permet de s'ouvrir à l'international.
11: Nous sommes avec Madame Corbin, professeure d'anglais et enseignante référente pour l'action européenne et internationale. Bonjour Madame Corbin. Bonjour. Ces différents témoignages mettent en avant le dynamisme et la motivation générée par ces échanges. Du coup, est-ce que vous pensez que ces échanges ils vont se poursuivre à l'avenir
9: ah oui, 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 donc c'est l'objectif prioritaire du lycée. Hein. L'ouverture internationale est d'ailleurs un des objectifs prioritaires du lycée puisque cette ouverture internationale est clairement évoquée dans le nouveau projet d'établissement. Donc euh, à ce titre, il faut savoir que nous avons déjà différents engagements hein, dans cet objectif puisque nous avons une classe européenne en anglais depuis 25 ans avec un appariement euh, avec les États-Unis, donc ce qui permet aux élèves de partir une semaine en Grande-Bretagne 15 jours aux Etats-Unis pour l'anglais. Depuis deux ans, nous avons une classe Europe en espagnol, ce qui permet aux élèves de partir de façon régulière en Espagne. Euh, nous espérons ouvrir l'année prochaine une classe Europe en allemand. Et nous avons ouvert cette année une section européenne pour les bacs professionnels, de façon à bien les former en anglais et leur permettre à l'avenir de partir faire leur stage en milieu professionnel à l'étranger. Donc, euh, à cela s'ajoute un échange entre les STMG et les lycéens du lycée Umfalvi de Budapest. Cette initiative a été lancée par Monsieur Toumoulin, le proviseur du lycée, et est validée par la mise en place d'un appariement depuis quelques temps. Donc on peut envisager que cet échange devienne pérenne. Et c'est effectivement l'objectif du lycée, de vraiment favoriser l'ouverture internationale, favoriser les échanges. C'est vraiment essentiel. Mmh, D'accord.
11: Du coup, pourquoi il y a tant de séjours à l'étranger Parce que finalement, ça grappille quand même sur, le, sur les temps de cours.
9: Oui, mais euh, nous l'avons tous observé hein, lorsque nous accompagnons les élèves à l'étranger, au retour. Euh, les élèves ont gagné en maturité, ils ont gagné en estime de soi. Euh, bien sûr, ils ont fait des progrès en langue, euh, mais ils ont aussi gagné en motivation. Et euh, comme vous le savez, nous sommes actuellement là, dans une zone rurale. Il faut reconnaître que peu de nos élèves ont l'opportunité de voyager par eux-mêmes ou avec leur famille. Et l'opportunité qui leur est donnée de voyager avec le lycée est essentielle puisque ça leur permet d'élargir leur horizon, de gagner en confiance et vraiment d'être en adéquation avec le monde dans lequel nous vivons puisque nous sommes à l'époque de la globalisation.
11: Oui, en effet. Euh, par contre, j'imagine que ça représente quand même un coût. Oui. Comment, sont, comment sont financés ces séjours
9: alors nous faisons un maximum, hein, vraiment nous faisons tout ce que nous pouvons pour aider euh, l'ensemble des élèves, pour permettre à chacun de partir, euh, grâce à différents financements. Donc euh, bien sûr euh, nous remercions le Conseil régional qui nous alloue euh, des subventions Trans Europe Centre. Euh, nous euh, faisons appel quelquefois aussi au Fonds lycéens. Euh, nous recevons différentes subventions, mais euh, et nous espérons. Euh, pouvoir bénéficier euh, de fonds européens puisque nous avons monté un projet européen stratégique entre établissements donc qui associe en fait euh, les lycées de quatre pays à savoir euh, la France, la Pologne la Hongrie et l'Espagne et euh, donc l'objectif est effectivement d'impliquer les élèves de les responsabiliser dans des projets innovants de les rendre acteurs de leur formation tout en ayant un subvention, enfin, une subvention qui puisse permettre euh, les déplacements à l'étranger. Voilà, donc tout cela est essentiel et vraiment, ça aide considérablement les élèves, ça élargit considérablement leur horizon, ça leur fait le plus grand bien.
11: Bon, bah, espérons que ces projets restent en place et puis merci de nous avoir accordé quelques minutes euh, et puis de nous avoir euh, donc accordé ce témoignage. Merci à vous, Madame cormin
1: C'est déjà la fin, je vous dis au revoir pour ma part. Pour la vôtre, restez bien branchés sur Radio 2B sur 101FM et jeunesaucentre.fr
0: Le lycée Rémi Bélo en direct jusqu'au 22 janvier sur son AFM et jeunesaucentre.fr